0: ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم الفوز معناه الربح يقال فاز فلان بمعنى ربح والعظيم معناه ذو العظمة والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء ايضا. ومعلوم ان نعيم الجنه يتصف بالضخامه والجلاله والدوام. فهو اعظم فوز. ونظير ذلك قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يذكر ان الزمخشري وهو من المعتزله. قال على تعليقا على الايه فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز قال أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة والاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لا فوز أعظم من ذلك قال بعض المحشين عليه والمتعقبين له إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل لأن نافر لأن رؤية من 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 الجنة وما فيها وأعظم فوزا فالله أعلم هل أراد ذلك فمن نظر إلى إلى اللفظ قال إنه لا دلالة فيه في, في الواقع لأن من لازم دخول الجنة ايش النظر لوجه وجه الله ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي ولكنه ذكي قال لعلّه أراد ذلك أراد ذلك فأنت إن لو وقعت مثل لو وقع مثل عبارة من شخص معروف بأنه يعني يؤمن برؤية الله عز وجل ما كنا نفسر هذا التفسير ونقول إنه أرادنا في الرؤية لكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده من فوائد هذه الآية الكريمة أن 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 المواريث من حدود الله ومن فوائدها أنه أن من نفذ هذه المواريث على ما أراد على ما فرض الله فله هذا الثواب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسمة المواريث من العبادات تؤخذ من ترتيب الثواب عليها ووصل ذلك بانه طاعه ومن فوائد من فوائد هذه الايه عنايه الشرع بايصال الحقوق الى اهلها لان حقيقه المواريث ان توصل الحقوق الى اهلها والله عز وجل حكم عدل يريد من عباده ان يوصلوا الحقوق إلى أهلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله ولهذا عطف عطفها بالواو الدالة على الجمع والإشتراك فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية؟ وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده فالجواب أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرب سبحانه وتعالى بالواق وأما الأمور الكونية فلا جوز لانها من خصائص الربوبيه وفعل العبد بعد فعل الله اما الحكم فان حكم الرسول حكم لله ولهذا قال الله عز وجل في القران ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسول وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لأن هذا الإتيان إتيان شرعي إتيان الزكاة والأموال الشرعية أما الأمور الكونية فلا لأنها من خصائص الربوبية فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله ما شاء الله وشئت هذا لا يجوز لأنك جعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك لكن طاعة الرسول إيش؟ كطاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله جعل الله الطاعة الرسول طاعة الله نعم من فوائد هذه الايه الكريمة إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله يدخله جنات ووجه ذلك أن إدخال الجنات ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعيم هذه الجنات وأن الأنهار تجري من تحتها وأنواع هذه الأنهار معروفة من أثيات أخرى ومن فوائدها دوام نعيم هذه الجنات لقوله خالدين فيها وهل الخلود هنا مؤبد او مؤقت مؤبد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في عده ايات من القران واجمع عليه المسلمين على ان نعيم الجنه مؤبد ولم يذكر في ذلك خلاف وقوله نعم ومن فوائدها ان هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يماثله شيء لقوله وذلك الفوز العظيم و نسيت ان اعرب هذه الجمله ذلك الفوز العظيم فكيف نعربها نعم لا ما تفصيل طيب هذا اسم انشاره مبتدا الفوز خبر ممتلئ صفه للفوز طيب لو قال قائل ذلك الفوز الفوز بدل من او او عطف بيان او نعت لذلك ويكون المعنى وذلك الفوز هو العظيم لكان صالحا لكن المعنى الاول احسن المعنى الاول ان الاعراب الاول احسن ثم قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين المعصيه مخالفه الامر او الوقوع في النهي فمن ترك الواجب فقد عصى ومن فعل المحرم فقد عصى ونقول في في قول من يعص الله ورسوله ما قلنا في قوله وَمَنْ يطع الله ورسوله إلا أن الإعراب هنا يختلف فإن يعصي فعل الشرط مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العله وهي الياء وقوله يتعدى حدوده يتعدى عندكم بالفتح كيف صح الفتح؟ مع أنها معطوفة على يعصي المجزوم.
1: الألف. لأنها لأنها فتحة على
0: الألف يعني مجزومة بحذف الألف وأصلها. يتعدى. نعم. يتعدى حدوده أي يتجاوزها. والمراد بالحدود هنا الأوامر أو النواهي. نعم لا اله الا يتعدى حدوده ما قلنا قبل الاوامر نعم ما قال من يقرب حدوده يدخل يدخله نارا قال من يتعدى حدوده اي يتجاوز ما حده امرا ما حده باوامره يدخله نارا خالدا فيها هذه جواب الشرط والنار معروفة هي هذه الجسم الملتهب الحار أو نقول معروفة وكفى نعم معروفة وكفى كما يقول السماء فوقنا والارض تحتنا نعم يدخل هنا خالدا فيها هنا قال خالدا وهناك قال خالدين في الجنة. فهل هناك يعني نكتة يعني قصدي فائدة أو حكمة؟ الجواب نعم. لأن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض. ولهذا قال خالدين فيها. أما أهل النار بالله فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحد ولا يراه أحد. اللهم إلا على سبيل التقريع فهذا هو السر والعلم عند الله في أن أهل الجنة قال لهم قال فيهم خالدين وأهل النار قال خالدا فيها وله عذاب مهين يعني مع خلود مع إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستقرا أبدا بل هو معذب عذاب إهانة فيكون عذابا جسميا وعذابا قلبيا نفسيا لان العذاب الجسمي اهون من العذاب القلبي والالم القلبي ولهذا قال العلماء ينبغي ان يختن الانسان وهو صغير لان ختان الصغير ليس فيه الا الالم الجسمي أما الكبير إذا ختن كبير صار فيه ألم جسمي وألم نفسي قلبي يفكر يفكر يقول ربما هذا الجرح نعم يزداد ربما يموت ربما وما أشبه ذلك لكن الصغير إذا برد عليه سكت وإذا صال عليه الوجع صاح ولمشيناه ومشيناه كانوا ما يستطيع يمشي سكت المهم ان عذاب اهل النار والعياذ بالله عذاب مهين اي ذو اهانه لانهم يقرعون ويبخون في هذه الايه الكريمه فوائد منها ان معصيه الله عز وجل سبب لدخول النار لقوله ومن يعص الله يدخله يدخلون يدخلون انا الخالد فيه وانما قلنا سبب لانه قد يتخلف بوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك اما الشرك فلا بد ان يدخل صاحبه النار ويخلد انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وعلى هذا فنقول المعصيه ان كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار وليست يعني وليس دخول النار واجبا بها قد يعفى عنه وان كان شركا فهي سبب حتمي لا بد ان يدخل صاحبها النار ويخلد بها وإن فوائد الايه الكريمه تحريم الوصيه للوارث تحريم الوصيه للوارث كيف ذلك لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت الحدود فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف وهذا تعدل الحدود ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، نعم ما ليس سبب للخلود هذا ينبني على على قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به هل هذا الشرك عام او مطلق ان قلنا انه عام صار الشرك الاصل الشرك ولو كان اصلا لا يغفر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نعم كيف يمكن حصره. يمكن من الأدلة من الأدل كل ما أطلق عليه اسم شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك فهو شرك الأصغر نعم
1: في
0: إي ورد فيه حديث بهذا ورد فيه حديث إيش؟
1: نعم
0: لا الحدود تكون في الاوامر وتكون في
1: النواهي
0: تلك حدود الله هذه في الاوامر وفعل الاوامر وفعل الاوامر طاعه لكن ربما يدل عليها قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده هذه الايه نعم تدل على هذا صحيح هو ترك الواجب وقوم في النهي وفعل النهي وفعل النهي, النهي ترك للواجب لأنه, لانه يجب عليك الكف.
1: ابن نعم عباس في الدم
0: على ترك الواجب في نعم. هذا ابن عباس يقول من ترك شيئا من نسكه او نسه فليحرق دما. من
1: الدم على نعم. ايه يمكن اقول
0: يمكن يمكن, يمكن نعم
2: وما الوصية التي يوصي بها اولاده
0: الوصية من اي مخلوق او قيد في انه لا وصية الوارث لا تؤخذ من الاية ومن يتعدى حدود الله يعني اللي يوصي للوارث اعطاه اكثر مما فرض الله له فهو تعدى الى حدود الله نعم لا من ايش من جنه من جنه بدون فعل الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات قال رجل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت ان أحللت الحلال وحرمت الحرام وادخل الجنه قال نعم فالانسان اذا حرم الحلال وحلل الحلال وفعل الواجب يدخل الجنه لكن هناك هناك اشياء قد تكون مانعا من ذلك هل كل من فعل الواجب قام بما ينبغي بفعل الواجب يكون تقصير كثير ولهذا جاء في الحديث إنك, إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقت منها نصفها أو ربعها أو عشرها وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي وتكون صلاته مجزئة مسقطة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب قال العلماء ان ان قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد بعمله ان ان الجمع بينهما ان نجعل الباء في قوله جزاء بما كنتم تعملون للسببيه وان نجعل الباء في قوله لا يدخل الجنه احد بعمله للمعاوضه والبدل فانه لو قول ان عملك بالثواب لأحاط لاحاط لا أحاط،, لا أحاط... لا أحاط الثواب العمل ولم يكن مقابل له ثم ان توفيق الانسان للعمل الصالح نعمه يحتاج الى شكر نعم 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 نكره اي ولا هناك جنات نكره
1: <تصفيق> يقول أن
0: يقول لأن أن يشرك به فعل دخلت عليه دخل عليه حرف مصدري فيؤول أول, أول إشراك به وإشراك النكرة في سياق النفي فتكون العموم وأنا لكن في نفسي من هذا الشيء. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا. نعم. ونادى اهل النار اهل الجنه نفيض <تصفيق> فيضوا عليهم من النار وجمعان على جماعات من نعم. اي ما ما الصوت والحنا نستثني ايضا بعد قلنا الا ان شاء الله او كلمه النحو ثم نعم. نعم.
1: نعم. قال ومن يعصيهما فقد غوى. فقال
0: له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وانت ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. نعم. هذه فيه تعاون هذا من الايه ولماذا انكر النبي صلى على هذا الخطيب؟ احسن ما يقيل في الجواب عن ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام اثنى عليه شرا لكون المقام لا يقضي هكذا. المقام يقتضي ان يفصل ويبصر. لأنه يعني ربما تخاطب قوما بمثل هذا الخطاب فيظن انه لا يكون غي الا اذا كان الامر من الله ورسوله فلكل مقام مقال فالرسول عليه الصلاه والسلام انما اثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل الخطبه في, في في السياق المناسب لا لان هذا ممنوع لان الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه قال هكذا نعم
1: من يُفع الله ورسوله فقد رشد نعم حيث قال من يُفع الله قال إنه النبي لهم الذي لما أنكر عليه انه قال من يُفع
0: الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما نعم سكت ثم قال فقد غوى فكأن يعصهما صارت نفوفة على يُغَي يُغَيْ بعيد هذا بعيدة هذا يحتاج إلى إثبات أنه سكت هذه واحدة ثم إن, إن الإنسان لو سكت المتكلم قال وَمِنْ يَعْصِهِمَا ثم قال فقد غوا يعرف إن, أن هذه مفرعة على ما قبل نعم
1: إيه نعم هذه هذه غلط
0: هذه غلط ويجب زالتها لأن الذي لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا أن هذين في في مستوى واحد نعم. وهي الأشياء يعني لا تعرق <تصفيق> كما
1: قلنا في المحبة لا المحبة يعني كل
0: شيء يعرق إي نعم. فالجنة
1: والنار فالجنة لا لا الجنة والنار ما هي مثل
0: المحبة. <تصفيق> الجنة والنار شيء منفصل. والخوف الخوف ما يمكن ما يمكن تعريفه المرأة كالرجل في العلوم الشرعية لكن في العلوم الأخرى كالهندسة و والعلوم الرياضية وما أشبه ذلك لا نرى أنها تستمر فيها لأن هذا سوف يجبرها على أن تتوظف وتأتي غدا للأراضي المخططة للبناء لتقيسها وتمترها وما أشبه ذلك نعم لا الطب لا ضرورة الطب الطب لا بأس أن تعلم لأن لأن النساء نصف الرجال بل أكثر من الرجال ويمرضنا كثيرا يحتاجن إلى النساء نعم
1: <تصفيق>
0: نعم يعني اذا اذا اثنى عليه الناس فرح لا هذا لا لا, لا ينافي الانسان يحب ان يدفع عن نفسه ويحب ان يثني عليه الناس وعمر رضي الله عنه لما قال ابنه عبد الله حين عرض عليهم النبي عليه الصلاه والسلام شجره مثلها مثل المؤمن وتنازع الناس هذه هذه الاشجار وقع في قلبها انها أنها النخله لكن لم يتكلم لانه صغير فقال عمر لو انك قلتها لكان كذا وكذا يعني مما يفرح به وهذا لا باس من سرته حسنته وساءته سيئاته فذلك المؤمن وهذا ايضا ثناء الناس على الانسان من عاجل بشرى المؤمن لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره وانواع البشرة كثيره منها المرائي ترى للرجل المرائي الصالحه ومنها ان يرى اثر الطاعه على قلبه بالنور والانشراح ومنها ان ان يثني الناس عليه ويكون له القبول فانواع البشرة كثيره نعم سمعنا عليكم يقول لو ان شخصا من اعضاء متحي التدريس في الجامعه يقول لو ان
1: الجامعه لم تجبدني على البحث والرساله بابا حتى لعلمي بان الفائده فيها
0: قليله. هل هذا يدل على سلامة النية؟ اي نعم لانه هو يريد الوصول الى هذه الشهاده التي تؤهله للمنصب الذي يريد ان ينفع نسبه وكثير من كثير من علوم الجامعه ما 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 يريدها الانسان. ما فكر فيه. ها؟ حتى لو كان منصب قيادي الامه لم يفكر فيه. وش يفكر فيه؟ يفكر في نشر طيب نشر طيب. هذه نيه خالصه. نعم. <تصفيق> ويشتكون في هذا؟ يقول رجل تعبد لله من اجل ان ينال العلم لان الله قال والذين اهتدوا وزادهم هدى كذا نقول نعم هذه نيه طيبه والدليل على هذا ان الله يرغب في العمل الصالح فلن أنه حياه طيبه. وانه وضع الحدود العقوبات الشرعيه لفاعل المنكر كما ان الزاني مثلا لو ترك الزنا خوفاً من الله لكن كونه يخشى الحد ايضا يؤثر على على تركه او في تركه فلا باس كيف طيب العلم نفسه عباده العلم نفسه عباده ثلاثين بالياء
1: الَّذِينَ يَئِنَّايَامَهَا مِنْ إِنَّمَا السُّوءَ
0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم اللاتي جمع التي نعم ايش؟ الفوائد ما اخذناها؟ ما اخذناها؟ نعم قال الله تعالى: ومن يَعْصِ الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهم من فوائد هذه الآية الكريمة تقسيم المخالف إلى عاصن ومتعدل الحدود عاصن ومتعدل الحدود فالمعصية هنا فعل المحرم وتعدل الحدود ترك الواجب ترك الواجب أو الغلو فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن معصية رسول الله معصية لله كما أو كمعصية الله لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جمع بين الأمرين المعصية وتأدي الحدود فإنه يدخل النار ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت يقال حسب المعصية لأن الله ذكر في الآيات التي قبلها أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنات وهنا قال من عصى الله ورسوله دخل النار فيقال الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار والمعصية الغالبة يدخل فيها الغالب اللي ما فيها طاعة يدخل فيها النار والجامع بين الطاعه والمعصيه نعم هذا يدخل النار والجنه <تصفيق> لان لانه وجد فيه سبب دخول الجنه والنار فيعطى <تصفيق> الحكم جزاء وفاقا وعلى هذا فالعاصي معصيه مطلقه والمتعدي للحدود تعديا مطلقا هذا يدخل النار ولا يدخل الجنة والذي جمع بين المعصية والطاعة إن غلبت الطاعة لم يدخل النار وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود في النار لقوله خالدا فيها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاثة من القرآن في سورة النساء وفي سورة الاحزاب وفي سورة الجن ففي سورة النساء قال الله تعالى إن, إن الذين كفروا وظلموا <تصفيق> لم يكن الله ليغفر لهم ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى له <تصفيق> إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي زورة الجن قال ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا نار جهنم خالدين خالدين فيها أبدا وإذا كان الله تعالى ذكر التعبيد في آيات ثلاث فإن فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط لأن من لزوم الخلود لزوم المكان إذا قل هذا خالد في النار أبدا لزم أن يكون المكان الذي يخلد فيه ايش؟ مؤبد مؤبد وإلا فلا معنى للتعبيد فالقول لبعض العلماء أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت باقية قول ساقط لا وجه له من النظر لأن الله صرَّح بالتأبيد تأبيد الخلود ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان وإلا لم يكن لفائدة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين في النار والعياذ بالله يعذبون عذاباً مهيناً أي أهانة ليسوا مكرمين فان قال قائل كيف تجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم ثم صبه فوق راسي من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم فالجواب من احد وجهين اما ان يكون ذلك على سبيل التهكم به وإما أن يكون هذا ليذكر حاله ليذكر حاله في الدنيا يعني أنت العزيز الكريم في الدنيا حتى يزداد حسرة وهو أنه كان في الدنيا عزيزا كريما والآن ذليلا مهينا وكلا الأمرين والعياذ بالله كلا الأمرين يحصلان لهذا الذي يوجه لهذا الخطأ يصب من فوق رأسه الحميم ثم يقذق فأنت العزيز الكريم لا شك انه سوف يرى انه يقال له ذلك على سبيل التهكم ثم يذكر ايضا حاله في الدنيا وانه في الدنيا عزيز مكرم والان وصل الى هذا الحد من الاهانه ثم قال الله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم اللاتي مبتدأ وخبره جمله فاستشهدوا وهنا يُطلب لماذا اقترنت الفاء في خبر المبتدأ والجواب عن ذلك والجواب على ذلك أنه لما كان المبتدأ اسما موصولا كان مشبها لاسم الشرط في العموم فأُعطي حكمه واقترنت الفاء بخبره ومنه قوله النحويين في المثال المشهور الذي ياتيني فله درهم <تصفيق> فانه نائب مناب قولك من ياتيني فله درهم فاسم <تصفيق> الوصول لما اشبه الشرط في العموم صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط وقولها اللاتي يأتين الفاحشه اللاتي جمع 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 التي لكنه على غير قياس لأن هذه الأفعال غير مش... هذه الأسماء غير مشتقة وقوله يأتينا الفاحشة الفاحشة الفاحشة, الفاحشة ما يستفحش ما يستفحش شرعا وعُرفا شرعا وعُرفا والذي يستفحش شرعا يستفحش عُرفا في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين وإنما قيدنا ذلك لأن الزنا فاحش شرعا وفاحش عرفا في عرف من لكن بعرف الكفار ليس بفاحش ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس أن هذا خاص بمن؟ بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع عليه الناس في حال إثمه وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم طيب قول الفاحشة ما المراد قول ما المراد بالفاحشة هنا يعني المعنى الفاحشة ما يستفحش معناها ما يستفحش شرعا وعرفا والمراد بها الزنا المراد بها الزنا ودليل ذلك قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انه كَانَ فَاحِشَةً وعلى هذا فتكون أل للعهد نعم للعهد الذهني لأنه لم يذكر لكنه معروف شرعا وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول كأبي مسلم قال ان المراد بها السحاق السحاق بين النساء ولكن هذا بعيد من الصواب ولم يصحب عليه احد من الصحابه والتابعين فيما نعلم والصواب ان المراد بها الفاحشه ايش الزنا والدليل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وقوله من نسائكم المراد بها الجنس يعني جنس النساء سواء كانت من زوجاتنا او من غير الزوجات وقوله من نسائكم من هذه بيان للموصول في قوله اللاتي ياتين الفاحشه فاستشهدوا ان اربعه منكم يشهدوا يطلب شهاده اربعه واربعه هنا عدد يدل على ان المعدود مذكر بدر ما وجهه لا نمشي نشوف بدر نص نصف اربعه يعني فلو جاء مرفوعا لم يكن دالا على ان المعدود مذكر رحمان لا. لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكرا في مدن عشرة، فتقول تسعة رجال وتسع نساء. واضح؟ طيب أربعة، وقوله أربعة منكم الخطاب للمسلمين. لأن يعني من شرط الشهادة ولا سيما في هذا الأمر العظيم أن يكون الشاهد مسلما فإن شهدوا يعني شهدوا على فعل الفاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أمسكوهن في البيوت الخطاب هنا أمسكوهن عام فمن الذي يقصد به؟ الذي يقصد به ولي الامر ولي الامر اما الخاص واما العام وقوله امسكوهن في البيوت جمع بيت اي امسكوها ببيتها احبسوها لا تخرج لان ذلك وسيله الى تقليل الزنا حيث تبقى محبوسه في بيتها لا تخرج فتفتن الناس وتفتتن حتى يتوفاهن الموت يتوفاهن يقبل يقال توفيت حقي من فلان اي قبضته وقوله الموت يعني ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت ولكنه يعبر عن ذلك بالموت توسع حتى يتوفاهن الموت والموت هو الحياه وذلك بخروج الروح من البدن لان الروح بالبدن عاريه متى دعيت خرجت او يجعل الله لهن سبيلا او هذه حرف عطف ويجعل معطوفا على يتوفى فهي منصوبه يجعل الله لهن سبيلا أي يصير لهن سبيلا أي طريقا للخلاص من هذا الإمساك وقد جعل الله لهن سبيلا بماذا؟ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فتبين بهذا ان المراد بالسبيل ما شرعه الله تعالى من من حد الزاني جلدا وتغريبا او رجما وتغريبا ثم قال والذان ما اخذنا واجب نعم نفتح باب الاسئله هنا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما اللذان في مقابل الذين آه اللاتي تكون للذكور ولا للاناث آه؟ للذكور ولكن المقابله ليست بتام هنا قال اللذان وهنا قال اللاتي فلماذا؟ قال بعض العلماء: إن المراد باللذان هنا الزانية الزاني والزانية ولكن الزانية سبق حكمها وهي أنها تحبس في البيت والزاني يؤذى ولا في البيت وقال بعض العلماء المراد بهما اللوطي اللوطي يعني الفاعل والمفعول به فاعل ومفعول به وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي لأن القابل كالفاعل القابل الراضي كالفاعل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل أعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والصحيح هذا الصحيح أن اللذان يراد بهما يراد بهما اللائطان الرجل يلوط بالرجل والعياذ بالله ولكن يبقى نظر آخر لماذا عبّر في حق النساء باللاتي وفي حق الذكور باللذان لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطية حتى أن بعضهم يقول لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط ما كنا نتصور أن هذا يقع لأنه من يتصور أن رجلا يرضى أن يفعل به كما يفعل بالمرأة هذا شيء يعني مستحيل عنه فطرة ومستحيل شرعا فلذلك عبر عن اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به ما هو أدنى ما يمكن أن يتحقق به؟ اثنان بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير واللذان ياتيانها منكم ياتيانها الضمير يعود على الفاحشه وفاحشه الرجال هي اللواء وهي اعظم من فاحشه الزنا والدليل على عظمتها ان لوط قال لقومه اتاتون الفاحشه وفي الزنا قال الله عز وجل انه كان فاحشه من الفواحش اما هذا فقال الفاحشه لأنها والعياذ بالله مستفحشة في عقل كل إنسان ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره فكان أفحش واللذان يأتينه منكم فآذوهما آذوهما بماذا؟ بالسب والتعيير والضرب والاعراض على سبيل على سبيل التذير والهجر وما اشبه ذلك المهم افعلوا ما يتأديان به فان تاب واعرض واعرض فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما ان تاب مما وقع منهما واصلح عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيعرض عنه لأن السبب ما دام موجودا فالمسبب يتبعه فإذا زال السبب زال المسبب إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا توابا صيغة مبالغة وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم فالذين يتوب الله عليهم لا يحصون وتوبته عز وجل لا تحصى فله فلهذا عبر بصيغة المبالغة والتائب من توبة الله على العبد نوعان توبة قبل فعل التوبة وتوبة بعدها فالتوبة التي قبل فعل التوبه معناها التوفيق لا قبل فعل التوبه معناها التوفيق للتوبه كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب والتوبه التي بعد التوبه هي قبول التوبه كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده والله سبحانه وتعالى تواب بهذا المعنى وبهذا المعنى فهو تواب أي مهيئ للتوبة في من شاء من عباده وتواب أي قابل للتوبة ورحيما أي ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وفي هذه الآية شيء من الإشكال وهو قوله كان تواباً رحيماً فإن المعروف أن كان للمضي ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال كما لو قلت كان فلان طالب علم يعني فيما مضى أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن كان قد يسلب منها أو قد تسلب منها الدلالة على الزمن ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرها وكل ما مضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به إن الله كان غفور رحيما وكان الله على كل شيء قدير وكان الله بكل شيء محيط وما أشبه ذلك المراد أنه متصف به أزلا وأبدا ولكن أتت كان لتحقيق اتصافه بهذا الوصف نعم لا بعد القدرة نعم لكن هذا هذا الحكم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله نعم يبقى يجينا إن شاء الله ما أخذنا الفوائد الآن هذا شرحه نعم إيش نعم نعم عطاء غير مجدور وقال في النار إن ربك فعال لما يريد كلها قال ما دامت السماء والارض. الفرق لانه لما كان هذا فضلا بين انه فضل ممتد ولما كان هذا عقوبه قال ان ربك فعال لما يريد فهو فعل هذا هذه العقوبه لان ذلك مقتضى ارادته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما التوبه
2: على الله <تصفيق> للذين يعملون السوء بجهادة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يحملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل
0: الله فيه خيرا كثيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى جعل عقوبه اللاتي اللاتي يزنين علي ها. عبد الله لا الاشهاد لاثبات الله نعم تمام ما هي السبيل التي جعلها الله لهم في حديث عباده بن الصامت نعم. نعم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا جلد سنة؟ نعم. الطيب جلد مئة ورجل أحسنت. نعم. هل يعتبر هذا من النسخ؟ الأخ إيه نعم. لماذا؟ هذا إيه السبيل لماذا؟ نعم. الحكم الأول مؤقت. حكم الأم موقت ليس عاما في كل وقت فيكون قوله أمسكون بيوت بيانا لذلك طيب قوله هو اللذان يأتي أنا منكم ماذا يراد به أما أو منا قيل أنه الرجل يأتي الرجل نعم بناء على الثانيه خالد ما حضرت بناء على الثانية كيف يخرج اللذان ياتي انا منكم يعني فيها قول ان اللذان ياتي منكم يعني اللذان يزياء فيكون الرجل يؤذى
2: فقط والمراه تحبس وتؤذى
0: تحبس حتى يأتي الله به، حتى يتوفى الموت أجل الله لنا سبيلا. نعم. الرجل إذا أتى الرجل هذا وجه، هذا ما في إشكال. الإشكال على قول من يقول: إن المراد باللذان يأتيان منكم هما الزانيان. محمد. طيب لماذا عبر بالجمع في النساء وفي بداته في الرجال لان في النساء جمع كثير السنه في النساء اكثر منه في الرجال <تصفيق> فان البغايا في الجاهليه كثيرات منتشرات طيب <تصفيق> على القول بان مراد اللذان ياتينا منكم الرجل ياتي الرجل كيف يصح يا سلامة أن يكون المأتي آتيا؟ لما
1: كان المأتي راضي فكان
0: كان حكمه كحكم فاعل أحسنت القابل كالفاعل طيب أخذنا الفوائد أظن؟ ما أخذناها كلها؟ كلها كل الاتين أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: واللاتي يأتين لفاء من نسائكم إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة عظم الزنا وأنه من الفواحش لأنه بالاتفاق أن المراد بذلك الزنا والقول بأنه اسحاق قول ضعيف لا يمعول عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول لقوله فاستشهدوا عليهن أربعة وقوله منكم الخطاب للمؤمنين والصحابه كلهم عدول او نقول ان انه منكم خطاب للصحابه كلهم وتحمل يحمل هذا الاطلاق على العداله كما قال تعالى وأشهد ذوي عدن منكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان الرجل اقوى في الشهاده من المراه وأثبت وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال ومنها أن الحد يدرأ بالشبهة أن الحد يدرأ بالشبهة وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة وشهادة النساء الأربع فيها شبهة بأن بأنهن لم يضبطن كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا شك أن الحدود تدرى بالشبهات ولكن يبقى عندنا مناط مناط الحكم بمعنى ما هي الشبهة التي يدرى بها الحد فمن العلماء من تشدد من توسع فيها من توسع فيها حتى قال انه لو استاجر امراه للزنا فزنى بها فلا حد عليه لان استأجره اياها شبهه كما لو استاجر بيتا يسكن به ومن العلماء من توسط ومنهم من شدد والغالب ان الاقوال اذا اختلفت على ثلاثه ان الوسط هو الصحيح هذا هو الغالب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا لقوله فإن شهدوا ولهذا يجب أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه كما يدخل الميل في المكحلة فلا يكفي أن يقول, أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عراة ورأينا ذكره بين فخذيها ما يكفي هذا لا بد من التصريح بالجماع كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لماعز قال أنكتها لا تكل أو, أو قال لا يكن ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في زمنه انه لم يثبت حد الزنا بالشهاده الى يومنا هذا لم يثبت بالشهاده لماذا لانها صعبه صعبه طيب فان قال قائل هل يمكن ان نثبته بالتقاط الصوره قلنا كنا نقول بذلك لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا لا نثبت أتعرفون الدبلجة؟ يعني يجمعون لفقون صورة ويجعلون رجلا على امرأة قد جمعها وليس الأمر كذلك ومشكلة الدبلجة هذه نسأل الله يكفينا شرها بدأوا يدبلجون الكلام الآن كما قيل لي يأخذون مثلا من كلامي حرف حرفا في كلمة من الكلمات وحرفا من كلمة أخرى وركبون بعضها على بعض وينشئون خطبة بصوتي على ما يريدونه عرفتم يجمعون حروف ثم يصوغونها كلمات على ما يريدون والصوت صوتي ونبرات الكلام نبرات كلامي فمشكل حقيقة أي إنسان يريد أن يتقول على شخص الآن يمكنه لكن أرجو الله أن الله يجيب فيرس لهذه الآلات كما يهددون الآن بفيرس الكمبيوتر حتى نسلم من شرها ويسلم الناس من شرها. طيب من فوائد هذه الايه الكريمه ان حبس المراه في بيتها من من اسباب درء الفتنه بقوله فامسكوهون لان هذا نوع من العقوبه من وجه وكف لاسباب الفتنه من وجه اخر ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة لقوله فأمسكوهن في البيوت وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن ومن ومن فوائدها أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر وعنى في الأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت وهو كذلك فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه ولكن لا نلزمهن بذلك ومن فوائد الايه الكريمه مشروعيه العقوبه بالحبس المؤبد توافقون على هذا او ان للعقوبه بالحبس المؤبد اصل الثاني هو, هو الأقل أن العقوبة بالحبس المؤبد أصلاً في الشرع أما أن نجعل ذلك مشروعاً وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل لقوله أو يجعل الله لهن سبيلاً والجعل نوعان جعل شرعي وجعل كوني قدري فمن أمثلة الجعل شرعي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس وقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل أي جعلاً شرعيا أما قدريا فإنه قد جعل ذلك البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي موجودة ومثال الجعل الكوني أو أمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن مثل جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا والأمثلة كثيرة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. يعني إثبات صفة الفعل المتجدد لله. واعلم أن الفعل المضاف إلى الله نوعان جنس ونوع. جنس ونوع وفرد. ثلاثة أنواع. جنس ونوع وفرد أما الجنس فهو صفة أزلية أبدية أي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى الثاني النوع النوع مثل الاستواء على العرش وهذا حادث فان الله لم يستوي على العرش قبل خلق العرش اما الاحاديث فكثير كالنزول الى السماء الدنيا كل ليله والمجيء للفصل بين العباد والنزول الى السماء الدنيا عشيه عرفه والغضب عند وجود السبب والرضا عند وجود سببه والضحك عند وجود سببه والعجب عند وجود سببه اشياء كثيره وقد اثبت اهل السنه والجماعه ذلك وانكر هذا الاشاعره والمعتزله ومن سلك سبيله وقالوا لا يمكن ان نوصف الله بصفه حدوثيه ابدا ولهذا يرون القران الذي بين ايدينا يرونه قديما وعلّلوا هذا الحكم الفاسد فقالوا إن إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ولا شك أن هذا هذه علّة عليلة بل ميتة من قال لهم هذا فالكون الحوادث تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد دليل على كماله وكمال حياته ولو تصور الانسان ربا لا يفعل وربا يفعل لكان مقتضى الفطره ان الثاني ان الثاني اكمل بلا شك فالصواب بلا شك ان افعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنسا تكون نوعا وتكون فردا احادا ثم قال الله تعالى والذان ياتيانه منكم فأذوهما فان تابا واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما اللذان ياتي يعني يستفاد من هذه الايه الكريمه ان اللواص له حكمان الحكم الاول ما دلت عليه الايه والحكم الثاني ما دلت عليه السنه اما ما دلت عليه الايه فهو فهو ان الذي ياتي من من الرجال يؤذى يؤذى بالقول يؤذى بالفعل يؤذى بالهجر يؤذى بانواع الاذى ف... و... وكثير من الناس قد تكون اذيته اشد من ضربه واشد من حبسه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ايش نعم اما اما الحكم الثاني يستعمل السنه وهو قتل المفعول الفاعل والمفعول به قتل الفاعل والمفعول به لقول النبي عليه الصلاه والسلام وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال اقتل الفاعل والمفعول به إذا كان محسني كما هو الشأن في الزنا وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد على المقيد أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا وهنا اختلف السبب والحكم فهناك السبب الزنا وهو في فرج يحل في الجملة صح متى يحل؟ بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين وهذا استباحة فرج لا يحل أبدا كذلك أيضا هذا هذه الفاحشة والعياذ بالله- يعسر التحرز منها بخلاف الزنا لأنها تكون بين الذكور ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض لا يمكن حبسهم تحرز منها صعب فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء نسأل الله العافية لأن من عقوبة لوط أن لا يشتهي النساء فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة وحصل الشر والفساد والدليل أن من عقوبة لوط أنه أن ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سلبت شهوة النساء من من نفوسهم والا فان الانسان بفطرته يميل الى النساء وهذه العقوبه اذا انتشرت في المجتمع فسد فسد رجاله ونساءه وتعطلت مصالحه فلهذا كانت الحكمه تقتضي القضاء على هذه الجرثومه الفاسده قتل ولا سبحانه ان يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الصحابه اجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به الا أن اختلفوا في كيفيه القتل فمنهم من قال يلقيان من شاهق من اعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجاره ومنهم من قال أرجمان ومنهم من حرق اللوطي الفاعل والمفعول به لان عقوبتهما عظيمه لان جريمتهما عظيمه منكره سماها لوط الفاحشه وزنه في كتاب الله انه كان فاحشه والاول اشد ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أما لو تاب بعد القدرة فانه لا يرفع عنه لا ترفع عنه العقوبه لكن الذي يظهر من السنه انما ثبت باقرار ثم تاب فانه يترك يتوب ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه هنا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واقر عنده بالزنا فامر برجمه فلما اذلقته الحجاره يعني اصابه مس اصابه مس الحجاره هرب ولكن الصحابه لكون الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم برجمه قال لا بد من تنفيذ امر الرسول عليه الصلاه والسلام فنفذوا الرجم ثم اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه فدل ذلك على ان المقر بالذنب اذا رجع اذا تاب هو اذا رجع اذا تاب ولو في اثناء الحد فانه يترك يتوب الله عليه طيب ومن فائدة هذه الايه الكريمه ان التوبه من الذنب لا بد أن, ان يقارنها اصلاح لا بد ان يقارنها اصلاح بقوله فإن تاب وأصلح ولكن كيف تكون توبة التوبة في مثل هذا؟ قيل إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع أن يراود فيمتنع عرفتم؟ يعني مثل يقال لهذا المفعول به يعني نريد ان نفعل به فإذا امتنع دل ذلك على توبته ويقال للفاعل هذا يريد ان تفعل به فإذا أبى فهذا توبته وكذلك يقال في الزانية في الزانية لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر أليس كذلك ما هو الواحد جيني يراود شخص أمام الناس ستكون في حال سر ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وحينئذٍ. تقع الفاحشه وان كان المراود ليس اهلا لان يفعل فسينتبه المراود ان هذا يريد ان يختبره فيمتنع وبهذا نعرف ان هذا القول لا اساس له من الصحه ولكن التوبه كغيرها من الذنوب التوبه من هذا كغيرها من الذنوب اذا عرفنا ان الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس اللي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك عرف أنه تاب ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح فلا بد من شيء يدل على أنه تاب وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الحكمة يدور مع سببه وجودا وعدما وجهه أنه قال إن تاب وأصلح فأعرض عنه انتاب وأصلح فأعرض عنه إذا لما زالت العلة زال الحكم وهو كذلك العل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولكن ان كانت العله منصوصه منصوصا عليها منصوصا عليها فانه فانها اذا تخلفت فلا بد ان يتخلف الحكم وان كانت مستنبطه فلا ينبغي ان يتخلف الحكم بتخلفها لانه من الجائز ان لا تكون العله شرعا هي هذه العله المستنبطه فنلغي حكما من احكام الله ثابتا بمجرد الاحتمال. اما لو نص عليها فان هد... فالحكم يدور معه مع... مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا تنجتان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. فان هذا يدل على انه لو كان لا يحسن بهذا بهذا التناجي نعم جاز جاز ذلك ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما التواب والرحيم وقد سبق لنا معنى التواب ولماذا جاء بصيغه المبالغه ومعنى الرحيم ثم قال الله عز وجل وهو الدرس الجديد الليلة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة هذه مبتدأ مسبوق باداه الحصر وهي إنما وخبر المبتدأ قوله على الله أو قوله للذين يعملون السوء بجهالة تمل هذا أو هذا وقول إنما توتع الله للذين يعملون السوء السوء يعني العمل السيء كالمنكرات فعل المحضورات أو ترك الواجبات ولكنه قيدها بقوله بجهالة بجهالة والمراد بالجهالة هنا السفاهة وليست الجهل لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة ومنه قول الشاعر الأول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ثم يتوبون من قريب يعني ثم اذا فعلوا اذا عملوا السوء بجهاله تابوا الى الله من قريب والقريب هنا ما كان قبل الموت فاذا تابوا قبل الموت تاب الله عليه ولكن سياتينا في الفوائد انه يجب تجب التوبه فورا ثم يتوبون من قريب يتوبون بمعنى يرجعون الى الله وذلك بترك ما قاموا به من السوء او فعل ما تركوه من من الواجب فاولئك يتوب الله عليهم هذه الجمله باعتبار ما قبلها تأكيد لان هذا الحكم مفهوم من قوله انما التوبه على الله ولكنه اكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله فاولئك يتوب الله عليهم واشار اليهم باولئك مع انهم مع انهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب والقريب اشاروا اليه بايش؟ نعم بهؤلاء لكن هنا قال اولئك أشار إليهم بإشارة البعيد إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما رحمك الله أي ذا علم وحكم وحكمة فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعا الجهل البسيط والجهل المركب لان الجهل البسيط ليس فيه ادراك مطلقا والجهل المركب فيه ادراك الشيء على غير ما هو عليه فالعلم ادراك الشيء على ما هو عليه نعم اي مع معروف لان <تصفيق> الذي ما جزم ما أدركه طيب وبالنسبة لعلم الله عز وجل علم كامل شامل كامل أي أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هنا قال ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يظل لا يجهل ولا ينسى ما علم وهو كذلك شامل قال الله تعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقد بين الله تعالى علمه في كتابه احيانا بالاجمال والعموم واحيانا بالتفصيل. كفي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا تفصيل. وقوله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي تموت والله يعلم ذلك ايضا فيه شيء من التفصيل واما الإجمال فكثير في القران والعلم اشمل من القدره واوسع لانه يتعلق بكل شيء حتى في الممتنع بخلاف القدره فإنها شاملة لكل شيء لكن ما كان مستحيلا فليس بشيء في النسبة في القدرة أما العلم فيشمل حتى المستحيل ألم تروا إلى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فإن تعدد الآله ممتنع مستحيل ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا وقوله حكيما مشتق من الحكم والحكمة من الحكم والحكمة فهو حاكم ومحكم حاكم إذا جعلناه مشتق من الحكم ومحكم إذا جعلناه مشتقة من الحكمة وأظن جاء وقت الأسئلة نعم أيش؟ نعم إذا فيها تنظر لأن الرسول ما قال هلا هل تركتموه يأتي إلي فيتوب أو قال يأتوب فيتوب الله عليه يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو ولهذا قال أريد أن تطهرني والتوبة الثانية بإصلاح حاله نعم هذا في قطاع الطريق في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينه ولان قطع الطريق عمله متعدي. <تصفيق> نعم. في شرح في في علم الرقبه في نعم.
1: انها نعم. وقلنا
0: ان هذا ايضا يعني جميع الاشياء. صحيح. لا ما دام دل الدليل على على, على, على الاستثناء نأخذ به ولا هذا هو الاصل. نعم. صحيح.
1: وقد جاء في صحيح البخاري ان علي رضي الله عنه رجم شراح المداني يوم الخميس جلد يوم الخميس ورجّم يوم الجمعه فلما يصير قال جلدتها بكتاب الله ورجّمته بسنه رسوله وعلي له سنه متبعه هل نفعل
0: مثلما فعل علي علي له سنه متبعه ولكنها بعد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. عرفت؟ فلهذا في في كلامه ناظر رضي الله عنه.